0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.
1: Las plantas y los seres humanos estamos relacionados y nos hace recordar la importancia de la conservación de los recursos naturales. naturales. UPAP Radio en colaboración con Radio Más. Presentan a Dalila Callejas y Norma Corona en Voces del Jardín. Comenzamos. Comenzamos. Soy por mis miedos, soy la maleza que crece y la flor, la flor que florece. Qué largo el camino, se ve desde lejos el árbol caído, en medio de naranja agria y guano, en medio de cocodrilos que cruzan el pantano. Optando por sentir a los moscos como brillos en mi pie. Ya el chequiste como objeto inspirador, aunque se pegue en mi cuerpo, como abejas en la miel. Sigo caminando, las raíces de los árboles caídos se volvieron escultura. Aquí se funden las especies. Tantas caricias del planeta que me dicen con voz armoniosa que soy natural Y que soy la fusión entre chango y manglar Todos cantan
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Dalila y es un gusto que nos acompañen esta mañana en una emisión más de Voces del Jardín. Estamos transmitiendo en vivo a través del 107.7 FM, Radio Más en sintonía contigo. Les recuerdo que también pueden escuchar Voces del Jardín todos los lunes a las 9 de la mañana por las distintas plataformas de UPAP Radio. Asimismo, pueden ver este programa en las redes sociales del Jardín Botánico, que es Jardín Botánico Clavijero. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy, como cada martes me acompaña mi querida Norma. Norma, ¿cómo estás?
3: Hola Dalila, muy bien, muy contenta de estar contigo esta mañana y de la música que estamos escuchando, ¿no?
2: Sí, está súper bonita eh, esa conexión, esa, can- esa conexión que nosotros podemos tener con todos los organismos con los que compartimos un espacio. Sí, a mí me llevó a la selva, a, a esos manglares, etcétera, muy bonita canción. Así es Norma y es que bueno en Voces del Jardín pues siempre tratamos de hablar de de la importancia de los recursos naturales, de cómo podemos convivir con, con todos los organismos con los que estamos habitando
3: el mismo espacio. Claro, así es. Y bueno, la diversidad de formas de vida eh, de organismos, pues son muchas, ¿no? Muchas especies están conviviendo con nosotros, algunas muy carismáticas y otras no tanto. Como en la canción que mencionaban al chaquiste, ¿no? Yo sí. creo que a muchos
2: no les ha de gustar convivir con ellos. No, pero, son molestos. <risa> pero están presentes y para, para cumplir una función. Sí. Claro. Uh-huh. Otros organismos que no son muy, bueno, no sé... Hay personas a las que les gustan mucho y a otras a las que les causan mucho temor, son las serpientes.
3: Así es, a mí en lo particular se me hacen muy interesantes y me gustan mucho.
2: A mí también me gustan mucho ver cómo, cómo el movimiento que realizan para poder moverse o trasladarse de un sitio a otro, las escamas, los
3: colores que puedes encontrar y pues son animales imponentes. Sí, claro, y peligrosos algunos, ¿no? O sea, entendemos por qué algunas personas no les gustan, pero también son organismos fascinantes. Así es, y el día de hoy queremos invitarlos a todos ustedes
2: a que conozcan a estos organismos, a estos animales tan impresionantes, desde mi punto de vista, tan interesantes y que pues nos demos la oportunidad de acercarnos a ellos en cuanto a el conocimiento,
3: porque a algunos no hay que acercarnosles tanto. <risa> no hay que acercarse <risa> tanto, claro. Y bueno, para platicarnos más sobre estos organismos tan interesantes, está con nosotros Nut Shanat Suárez Pérez. Me voy a permitir leer un poquito de su semblanza académica porque es muy interesante. Nut es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Eh, Hizo su licenciatura en el laboratorio de paleontología de esta misma universidad con serpientes. Ella eh, estudia la ecomorfología y señal filogenética en vértebras de serpientes. O sea, ella conoce a las serpientes desde muy adentro, ¿no? (risa) Desde la profundidad de su serpiente. Así es. Eh, Durante su formación universitaria obtuvo dos becas para la realización de proyectos. Estos fueron la reconstrucción de... Hábitos ecológicos de las serpientes mediante la filogenia y evolución de las vértebras de las serpientes desde un punto de vista paleontológico y ecológico. Ha presentado sus trabajos en congresos nacionales, cuenta con una nota publicada eh, y un artículo indexado y su línea de investigación se centra en estudios evolutivos y comparativos en osteología de serpientes actualmente se encuentra haciendo la maestría en ciencias en el área de biodiversidad y sistemática del posgrado del instituto de ecología con el proyecto titulado evolución de la forma vertebral y los hábitos locomotores de eh, bueno de una serpiente Ahorita nos va a contar exactamente qué especie y bueno pues el día de hoy la tenemos aquí eh, pues Nut bienvenida y bueno, supongo que nuestra charla pues va a ser sobre todo ese trabajo que tú realizas. Pero antes nos gustaría que nos contaras un poquito qué son las serpientes.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias por el, el espacio aquí. este Pues para hablar de las serpientes, primero que nada tenemos que decir que son animales y como todos los animales merecen respeto, claro, aunque claro. nos den miedo. Uh-huh. Eh, Como pudiéramos ver, las las serpientes pareciera así que son muy escurridizas y hay gente que piensa, ¿tienen huesos? Sí tienen huesos, entonces las serpientes son vertebrados, como nosotros los mamíferos, como las personas, como los gatos, los perros, eh, las aves que vemos, entonces las serpientes son vertebrados, Eh, también eh, es un gran grupo, son reptiles, igual que las lagartijas, igual que las tortugas, los cocodrilos… Este, pero las serpientes tienen una particular, particularidad muy interesante, que es que no tienen patas.
3: Claro, Ajá.
4: Entonces, este, las personas, o sea, siempre tienen como una mala impresión sobre las serpientes, precisamente porque andan como que arrastrándose en el <risa> suelo. Y en esto radica una una, importan- una importancia en ella, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es que logran moverse y cómo es que han logrado diversificarse o ser tan tan diversas, tan variadas, alrededor de todo el mundo, sin tener patas, ¿no? O sea, todos los vertebrados, los organismos terrestres, incluso animales marinos, tienen extremidades con con las que se sustentan para moverse. Entonces, primero que nada, ya ya dijimos, ¿no? Las serpientes son vertebrados, son reptiles, son animales, y en en, en eso podemos dejar hasta ahí, ¿no? Las serpientes son estos organismos muy importantes, eh, para su estudio, ya después podemos platicar de otras cosas.
3: Fíjate que tú dijiste algo bien interesante, dijiste son diversas. Para la mayoría de las personas, pues podremos pensar que son iguales, ¿no? Sí, son, todos son iguales. animales que están ahí arrastrando. <risa> sí. No. Y bueno, tú decías que,
2: que, que el hecho de que se arrastraran, pues a mucha gente les daba como cosa, ¿no? No sé. Sí. Eh... Todas son venenosas porque pasa, y creo que es algo que, que ocurre muy común, que cuando tenemos un encuentro con una serpiente, eh, ya sea en la naturaleza, cerca de nuestras casas, pues muchas personas tendemos a paz, acabar con ellas, ¿no? Aunque no sean venenosas. ¿Por qué sí, tenemos sí, la idea sí. de que son
4: venenosas? ¿Todas son venenosas? Pues no. <risa> eh, esta idea eh, surge de muchas creencias, religiosas, culturales, pero en realidad no. Hay grupos de serpientes que sí son venenosas y hay otros grupos de serpientes, en su mayoría no lo son. Aquí en Veracruz, por ejemplo, es importante saber que aquí en Veracruz es el tercer estado con mayor diversidad de reptiles en todo el país. ¡Bravo! Primero está Oaxaca, luego Chiapas y después Veracruz. Y aquí, aquí radica su importancia, ¿no? En lo que tenemos que conocer de nuestras serpientes, de nuestros reptiles, Y la gran mayoría de estas serpientes que tenemos en Veracruz no son venenosas. Entonces, hay serpientes que podemos encontrar a veces por cuestiones climáticas. Empiezan las lluvias, empieza el calor, salen las serpientes. Nosotros estamos, en cierta manera, eh, introduciéndonos dentro de sus hábitats y es como las podemos encontrar. En su mayoría no son venenosas, pero eh, hay, hay otras pocas que sí lo son. Y es por eso que es importante que nosotros cuando encontramos una serpiente, vemos una serpiente en nuestras casas, lo primero que hagamos es eh, llamar a Protección Civil, hay eh, instituciones, eh, UMAS, por así decirlo, Unidades de Manejo Ambiental, que se encargan de venir y eh, revisar quién es este organismo, qué está haciendo aquí y qué es lo que podemos hacer con, con ellas, no Sac- sacarlas de, de nuestras casas. No es bueno que nosotras las matemos, no hay que hacer eso. No, no, no. Ni que intentemos manipularlas, ¿no? Exacto, porque precisamente, eh, por ejemplo, o sea, honestamente, a veces como biólogos sabemos muchos de animales, pero no siempre sabemos exactamente qué animal es, y eso podría eh, ponernos en un riesgo, ¿no? Hay serpientes que, que pueden eh, presentar colores eh, característicos similares a serpientes venenosas, y podemos confundirnos, ¿no? Entonces... Gracias. Si nosotros intentamos, nos acercamos de, ay, bueno, yo según yo leí en Facebook. Que,
2: <risa> ay, hay ah, de, bueno. <risa> por ejemplo, yo he visto que hay información que te dice que si tiene la cabeza en forma, de triangular. forma triangular, es este, sí. venenosa y si Ajá. no, pues, pues no.
4: <risa> Entonces, sí, vemos mucha información de ese tipo. Hay información que está como diseñada para divulgar, para decir ah. estas características a grandes rasgos. Son de serpientes venenosas y estas no. Pero eh, yo creo que lo, lo más seguro para todos es no, no intentar acercarnos, no intentar tocarlas, llamar a las instituciones eh, que se puedan encargar de ellas y así pues todos estamos seguros y las serpientes pueden tener pues su vida normal, ¿no? Y tampoco intentar quedárnoslas,
2: ¿no? Así no. como hay serpientes que sí pues las venden como una función de ser mascotas, ¿no? Ajá. Claro. Pero una serpiente silvestre que te encuentras, eh, que te encuentras, no, no la puedes, pues, agarrar y tenerla en tu casa, ¿no?
4: No, no. precisamente porque eh, las serpientes que, que están en el campo, a veces vivimos en zonas donde al lado hay, pues, pastizales o, o mucha vegetación. Estamos en, en, en Veracruz, hay muchísima vegetación. Entonces, eh, hay serpientes que se encargan, ¿no?, por ejemplo, de controlar plagas, ¿no?, y estas serpientes cumplen una función. Cuando tenemos serpientes en nuestras casas, pues ya las habrás adquirido a lo mejor en algún lugar de venta. Igual tener cuidado, que que sean que, que tengan papeles, ¿no? O sea, que sean sí. legales. No adquirir especies exóticas porque eso eso impacta en el ambiente porque eso es, eso es ilegal, debemos decirlo, ¿no? Sí. Eh, adquirir especies exóticas que están siendo extraídas de sus hábitats naturales. Pero sí hay gente que las tiene de mascotas y entonces, pues, son gustos de cada quien, pero mucho cuidado con eso.
3: Claro, y bueno, si en algún momento la adquiriste legalmente y la tienes de mascota, pues, responsabilizarte por ella y no soltarla. Claro, y no liberarla. ¿no? Sí.
4: Entonces,
3: bueno, que también puede ocurrir, pero bueno, cuando alguien está interesado en adquirir una, pues, que lo haga con responsabilidad. La. Oye, este ¿no? tú hablabas de la función ecológica, entonces
4: ellas son controladores de plagas principalmente. sí. Por ejemplo, aquí en México hay muchas zonas de agricultura, entonces hay estas plagas ¿no? de roedores que se comen la, eh, la siembra. la siembra. Lo que hacen las serpientes y especialmente algunas especies de serpientes eh, colúbridos que son que no son venenosas, eh, hay que aclarar, lo que hacen es eh, controlar las poblaciones ¿no? de estas de estos animalitos que se comen las siembras y así es como podemos mantener un equilibrio, ¿no? No nada más en, en las zonas de cultivo, sino en, en todo el en todo el ambiente, en todas las zonas, ¿no? Es importante que no estemos eh, matando así porque las vemos feo o porque se metieron en nuestro cultivo o porque se nos cruzó cuando andábamos eh, caminando en el, en el monte y, y ya nos dio miedo, pues... Eso es importante.
3: Sí. Oye, y bueno, a veces yo he escuchado que dicen, ¡ay, me picó una víbora! O me mordió la serpiente. <risa> este ¿Qué hacen? ¿Muerden? ¿Pican? ¿Cuáles son las serpientes? ¿Cuáles son las víboras? ¿Cuáles son las culebras? ¿Es
4: ya. Lo mismo No, el, el término correcto sería morder, porque Ajá. pues las serpientes tienen boca. Nosotros uh-huh, también uh-huh. tienen boca, sí. tenemos mandíbula, tenemos dientes. Entonces nosotros mordemos, las serpientes también muerden. Eh, los organismos que pican son, pues... Los que tienen como una protuberancia adaptada para Ajá. eso, pues los mosquitos, ¿no? Las abejas, es, este tipo de organismos. Las serpientes muerden. Y lo que preguntaba eh, Norma sobre víbora, serpiente, eh, Ajá, sí, culebra. Es culebra. Es. Sí, justamente en realidad el término es, es, es que todos, todas son serpientes. Las serpientes son un grupo muy grande que, uh-huh. in, que incluye, ahora sí, en términos muy generales, a las víboras y a las culebras, ¿no? Entonces, todas son serpientes. ¿Cuál es la diferencia entre víboras y culebras? Las víboras son eh, de una familia, específicamente la familia bipéride. Los vipéridos son serpientes venenosas. Eh, Estas se caracterizan por eh, tener como patrones, a veces como zigzag en en su coloración. En estas encontramos a las serpientes de cascabel, por ejemplo, que conocemos muy bien, a las nauyacas. Y las culebras son precisamente serpientes no venenosas, ¿no? Y las, serp- y las culebras pertenecen a la familia colúbride. Es una familia muy diversa en todo el mundo, especialmente aquí en México. Tiene muchísimas especies y n- no, no todas son venenosas. Hay algunas que sí son potencialmente venenosas, pero no todas lo son.
3: Ay, bueno, muy,
4: todos buen los días se
3: aprende
2: algo. <risa> Así es. Y Bueno, yo quiero invitar a, a nuestra audiencia que nos mande mensaje al 2288-423507 y que nos cuenten. ¿A ustedes les gustan las serpientes? ¿Con qué serpientes han tenido encuentros en sus eh, que se hayan eh, pues, topado en, su, en sus patios, en sus jardines? ¿En alguna caminata que hayan realizado? ¿Cómo ha sido? ¿Les gustan? ¿Cuál es su favorita? Cuéntenos, aquí los vamos a estar leyendo al 2288-423507. Y bueno, Nut, tú nos contabas en, en un inicio... Que una de las características eh, de las serpientes era que carecían de extremidades. Uh-huh. ¿Cómo ocurre la locomoción en estos animales?
4: Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Actualmente hay muchísima investigación para saber cómo se mueven las serpientes, porque es, o sea, pareciera que nada más se arrastran, pero no es así. En general hay cuatro patrones. O cuatro grandes patrones de locomoción, que podemos decir, por ejemplo, la locomoción serpentina, que es la que conocemos como en forma como de S. Ajá. <ríe> así. Y hay otra que se, es la locomoción rectilínea, que pareciera que andan como gusanitos, como las orugas. Como los medidores. Ajá, que andan así, de arriba para abajo. Y eso ocurre en serpientes muy grandes precisamente Ah. porque el cuerpo es más grande, la la musculatura permite que se puedan desplazar de esa manera. Esto ocurre como, ¿han visto las anacondas? Se mueven así, no andan como serpenteando, serpenteando, andan (risa) así como oruguitas más o menos. La la musculatura es más fuerte, permite que pase eso. Otra es eh, la locomoción lateral. Hay unas serpientes muy, muy, muy bonitas en, en los desiertos que se mueven de manera lateral. Esta es una estrategia porque en los desiertos hace mucho calor. Entonces es una estrategia para reducir eh, el tiempo que tienen en contacto con, con la claro, tierra. Se queman. Y además hace que se muevan súper rápido.
3: Esto sí, yo lo he visto en los documentales. Sí, sí.
4: se ven impresionantes. Uh-huh. Y, este, y precisamente eh, también hay como, esto está relacionado con el tipo, con el, el lugar en donde viven las serpientes, ¿no? Uh-huh. También hay serpientes, eh, algo muy interesante, es hay serpientes marinas, ¿no? O sea, ¿se imaginaban que habían serpientes marinas? No, no. solo
3: la de los cuentos, ¿no?
4: <risa> y pueden, o sea, ellas pueden nadar, ¿no? Entonces están adaptadas. Tienen, tienen como aleta, ¿no? O sea, se, su, se sumergen. Se sumergen y tienen una colita aplanada como una ah, aleta mira, que les permite se así se nadar súper lindan. rápidas. Sí, si las ven en el mar, son comunes en el Pacífico, aquí uh-huh. en las playas pero si las ven, no las toquen, son venenosas. Sí. Cuidado. Oh. Pero son muy, muy, muy bonitas. Este También hay serpientes arborícolas, esas sí las las hemos visto en los árboles. Ese es otro tipo de, de hábitat, ¿no? Y de relacionado con la locomoción, cómo es que pueden escalar rocas y árboles. Sí, sí. no tienen extremidades, sí. uh-huh. ¿no? Toda la
2: fuerza que implica realizar esos sí. movimientos. ¿eh? Sí.
3: Y hay otras serpientes, ¿no? Unas que se, eh,
4: sí, se ven enterradas. Eh, ¿no? fosor- la, las llamamos fosoriales. Eh, De hecho, estas son las menos conocidas Son unas serpientes muy pequeñas Parecerían gusanitos Ni siquiera les puedes ver los ojos o las escamas Miden a lo mejor unos 10 centímetros a lo mucho Viven enterradas en el suelo Y pues con ayuda de la cabeza Es como pueden estar excavando O sea, no no excavan como los los topos Que con las manos o esto Es con la cabeza Tienen que, que impulsarse con toda la columna Para poder excavar en el suelo
3: Ay, pues muy interesante, yo no me había imaginado que había tanta diversidad, yo tampoco. Bueno, cuéntanos, entonces, ¿qué estás desarrollando en tu proyecto de investigación?
4: Bueno, pues eh, mi proyecto de investigación es acerca de cómo ha cambiado eh, las vértebras, como sabemos eh, nosotros como vertebrados o como organismos nos movemos, ¿no? Gracias a nuestras extremidades y a la columna vertebral. Las serpientes no tienen extremidades, entonces dependen totalmente de la columna vertebral para movilizarse. Pero también lo que me gusta mucho a mí es la evolución, ¿no? entonces saber cómo ha cambiado la, la locomoción a través de toda, de toda su historia evolutiva, ¿no? Entonces si antes a lo mejor eran eh, tenían menos estructuras o más estructuras, cómo perdieron las extremidades. Ay,
2: qué interesante. Y eso
4: cómo se ha visto eh, involucrado en, en, en los lugares en donde viven, ¿no? Ajá. En realidad eso es lo que yo hago. Eh, se hace, pues, son análisis morfométricos, se hacen en la computadora, hay, hay este, también, pues, con fotografías, eh, con visitas en las colecciones de diferentes... Eh, instituciones que tienen organismos resguardados, y pues así el proyecto.
3: Bueno, ¿y con qué especie o especies de serpientes trabajas?
4: Eh, Como mi trabajo es evolutivo, yo trabajo eh, una superfamilia, la superfamilia xenofidia, incluye pues prácticamente todas las serpientes que conocemos, excepto las serpientes fosoriales que serían los escolecofidios, son serpientes ciegas, y boas y pitones, ¿no? Que son las grandes boas arborícolas. Uh-huh. Eh, el grupo que yo trabajo es, es, es xenofidia, incluye a las, a las víboras, a, la, a los colúbridos, natricinos, dipsádidos y elápidos, que también son serpientes marinas.
3: Oye, pues, súper pues, <risa> su, trabajo, ¿no? ¿Y ¿Cómo le haces? Esto es un análisis evolutivo. Entonces, ¿debe haber una temporalidad en los...? individuos o en las vértebras que tú revisas, de, de cuándo a cuándo estás analizando.
4: Sí, este, lo que se hace es como, pues nosotros no podemos eh, ir al pasado claro. y ver y ver todo, cómo, cómo han sucedido estos cambios. Utilizamos algo eh, que en biología conocemos como filogenia, ¿no? Una filogenia es un trabajo que se hace eh, con muchos organismos, es un trabajo muy, muy fuerte de las personas los sistemáticos, que son los que hacen estos trabajos. Y una filogenia es como un marco, un referente de la historia, ¿no? o sea, del tiempo en el que han sucedido estos cambios. Lo que hacemos es utilizar esa filogenia como una base temporal, como una base de tiempo que nos ayuda a ir midiendo estos cambios que observamos en los organismos actuales. Y es como vamos haciendo inferencias a través de todo el tiempo evolutivo.
2: Ay, pues suena un trabajo pesado,
3: pero muy bonito.
2: Es
4: bonito, sí. ¿Y tienes ya algunos resultados
3: preliminares o estás en eso? ¿Cuál va a ser tu tu objetivo?
4: Pues, por ejemplo, ahorita lo que sabemos es que las, las serpientes, las vértebras han sido como muy generalistas. Tienen una morfología un tanto como conservada que les permite explotar muchísimos, muchísimos ambientes, ¿no? O sea... Por ejemplo, entre más te especializas como organismo, pues tienes menos capacidad de estar en, en diferentes ambientes. Tienes que estar nada más restringido a uno. Lo que han logrado las serpientes es generalizar ¿no? sus morfologías eh, para poder estar en diferentes ambientes. Pues sabemos, las serpientes las encontramos en todos lados, ¿no? O sea, casi sí. en todo el mundo. Eso es lo que las ha hecho tan exitosas. Y también es que... este. Sí, la, la, este, los tipos de hábitats en los que se encuentran también eh, se, se influyen, ¿no?, en, en la locomoción de las serpientes.
2: Ay, no, pues es que sí es un tema que se ve que te apasiona y de verdad que eso lo estás transmitiendo a todos los que te estamos escuchando el día de hoy. Y creo que buenos
3: mensajes van a llegar para toda nuestra audiencia. Sí, así es. Eh, bueno, ya una pregunta más eh, para Nut. ¿Qué reto ha significado para ti el estudiar eh, estas serpientes y estas temáticas? Es fácil. Bueno, es que si ustedes vieran a Nud, es una chica muy dulce que tú nunca imaginarías que está estudiando serpientes <risa> y que le interesan estas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál ha sido tu mayor reto para el desarrollo de tus estudios?
4: Uy, ah... Um... Pues yo creo que hay que aprender mucho, hay que leer mucho, hay que dedicarle mucho tiempo, pero es algo que gratifica demasiado, ¿no? Entonces, el mayor reto tal vez eh, sea como... También yo, eh, también les he tenido como miedo, ¿no? Así como de, ay, veo una serpiente y me da miedo. Pero también es como que, a ver, no me va a pasar nada, tampoco las, las ando agarrando ni, ni, ni manipulando. Este... En realidad, ese sería uno de los retos. Otro sería como el tiempo que hay que dedicarle, ¿no? A todo esto, al aprendizaje, el, en la computadora, este, también a la lectura, que creo que, que es, es muy importante, ¿no? A las personas que, que les guste la ciencia y que se quieran dedicar a la ciencia, este, deben dedicar mucho tiempo, pero no es como, ¡ay, qué feo! Sino como que aprendes mucho, ¿no? Y cuando te das cuenta, Ay, ya se te pasó el tiempo, ya... ya la ciencia es sí, divertida, sí. Es sí.
2: apasionante, ¿no? Es apasionante y yo creo que son más las satisfacciones que, que uno tiene al enfrentar estos retos, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos aquí mensajes. Mira, la audiencia ha respondido muy bien. <risa> Dice, los voy a leer. Okay. Dice, muy buen día, muy interesante el tema de hoy de Voces del Jardín. En mi caso me he encontrado con falsas Coralillo y los Bejuquillos uh-huh. y en ambas ocasiones me han mordido. ¡Qué mala suerte! <risa> Lo que puedo decir es que sus dientes están afiladísimos. He visto no otras serpientes venenosas. persiguiendo ranas, por supuesto jamás les haría daño. Qué bueno que hay sí. investigación y sobre todo que y sobre todo divulgue el mundo de estos de estos bichos. Otros dicen saludos desde Jico, muchas felicidades al programa, muy interesante. Saludos a la invitada y conductoras.
0: Muchas También gracias.
2: nos felicitan al programa y a, y a la invitada de manera personal. A mí no me gustan mucho las serpientes. <risa> ¿Cómo identifico a una coralillo falsa de una sí venenosa?
3: Saludos desde Jalapa. es una interesante
2: pregunta. Qué buena
4: pregunta.
3: (risa) Y bueno, aquí tengo un mensaje de parte de Freddy que dice que además de tener cuidado con la información que hay hay en internet, eh, la falsa identificación de serpientes venenosas, y no venenosas. O sea, me imagino que el mensaje va hacia que tengamos uh-huh. eh, un análisis crítico de lo que estamos eh, ten, leyendo. leyendo en Internet. Se también creó en la importancia de educar e informar de manera adecuada para crear conciencia en la población y evitar satanizar a las serpientes. Tengo seis serpientes y he aprendido mucho de ellas. Además, las personas cercanas a mí también aprenden sobre ellas. Un saludos a Freddy.
2: Adiós. Y bueno, esta pregunta de cómo identificar a una coralillo falsa de una verdadera... Sí. ...es como que una pregunta muy común, ¿no?
4: Sí. Uf, oh, sí, buena pregunta. Eh, en realidad, en realidad la identificación de serpientes se basa siempre como en conteo de escamas. Entonces, he eh, eh aquí el problema, ¿no? Si vemos, generalmente las coralillos son serpientes muy pequeñas... ...es muy difícil que, que se te crucen a menos que estés en el monte... Pero si se llegan a meter a tu casa, este, lo que yo recomendaría es no intentes identificarla. Cualquiera que sea. <risa> sí. Falsa o no falsa, mejor sí, ahí. Respeto. Estoy de acuerdo, <risa> sí. estoy de acuerdo. Yo creo que puede investigar en internet, revisarse. Hay cosas que se llaman claves dicotómicas que nos ayudan a identificar, a contar. Pero no lo uses si tienes unas una... Se, posible coralillo en tu casa, no lo intentes Así
2: es, o también hay este aplicaciones como Naturalista, ah, sí. que, que pues es una plataforma de ciencia ciudadana a la que cualquiera de nosotros que cualquiera de nosotros puede utilizar en donde con el hecho de tomarle una foto a lo que estemos observando y que querramos saber de qué animal se trata, bueno ahí hay especialistas que están al pendiente de las fotos que se suben en la aplicación que nos orientan y nos dan eh, pues más datos sobre la especie de que se trata, ¿no? Sí.
3: Así es. Y bueno, pues eh, digamos que el tema daría para más, pero bueno, eh, estamos llegando al fin de esta entrevista y no resta pues más que agradecerte que hayas compartido tu información con nosotros. Ya sabes que Voces del Jardín pues es un espacio para divulgar, entonces cuando nos quieras venir a platicar más sobre serpientes nosotros vamos a estar encantadas.
4: Perfecto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Y pues que tengan un buen día todos.
2: Muchas gracias, Nud. Y bueno, nosotros los invitamos a que nos sigan acompañando en Voces del Jardín. Vamos a un corte y regresamos.
5: Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con
1: cierto mar hay de serpientes, sueño
5: yo. Largas, transparentes Y en sus
1: barrigas llevan Lo que puedan Arrebatarle al amor Nuestro deber, cuidar el medio ambiente Para el bienestar humano Estás escuchando Voces del Jardín Vamos a un breve corte y
5: regresamos. Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra para descansar, lejos de la ciudad. De sombra
2: de... Ya estamos de regreso en Voces del Jardín, mi nombre es Dalila, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Cerro de la Galaxia a través del 107.7 FM, Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Y bueno, hemos estado platicando sobre unos animales asombrosos, interesantes, muy bonitos, que son las serpientes, y vamos a continuar en, en esa sintonía. Eh, Les recuerdo que pueden escribirnos al 2288-423507 Vamos a estar leyendo los mensajes que nos envíen Y bueno, es momento de pasar a nuestra siguiente sección Habitantes del Jardín
1: Los insectos cumplen una amplia gama de funciones ecosistémicas Aportando equilibrio Keri Cruz presenta Habitantes del Jardín
0: yeah. Insectos, aves, anfibios, la fauna Típica de guana después de una tarde pasada por agua El sol huye, ahora es la noche la que manda Soy preso de la oscuridad
2: Hola Akeri, muy buenos días
5: Hola Dalila, buenos días
2: Cuéntanos Hoy vamos a hablar sobre la serpiente terciopelo. ¿Quién es esa serpiente?
5: Bueno, pues eh, continuando con la temática de serpientes, se me ocurrió que era un interesante animal de, para este Día de Habitantes del Jardín. Eh, la serpiente de terciopelo, también de, que pertenece a un grupo de las nauyacas, son conocidas como nauyacas, pero específicamente la que hablaremos el día de hoy, tiene el nombre común de serpiente de terciopelo. Eh, la especie es Bodrops asper. Es una serpiente venenosa. Es una serpiente considerablemente venenosa. Eh, también bueno tiene un poco de fama de ser, eh, dicen, nerviosa o agresiva, porque sí es fácil que que responda de una manera fuerte. Entonces pues sí es una serpiente venenosa y digamos un poco peligrosa.
2: ¿En dónde habita?
5: Eh, tiene una distribución bastante amplia Se encuentra eh, desde el norte desde el sur de Norteamérica eh, partes de Centroamérica y el norte de Sudamérica O sea, digamos en el centro del continente es donde se va a distribuir eh, En México se distribuye en la costa del eh, Atlántico Hasta la parte de, del sur Y pues es, es relativamente abundante en, en esas zonas sí.
2: ¿Cómo son estas serpientes, Akeri?
5: Eh, pues eh, son grandes de hecho tienen un dimorfismo sexual o sea Lo que significa que el macho y la hembra son un tanto distintos eh, el, el macho es más chiquito Llegas a 1.95 Más o menos de, de tamaño Cuando las hembras pueden alcanzar hasta 2 eh, metros y medio Ser eh, de un, alrededor de unos 6 kilos Y en sí el cuerpo es considerablemente Más robusto que el macho Eh, Tienen eh, unas formas como de diamante De un color marrón En la piel En la la piel, a lo largo del cuerpo Y eh, en la parte de abajo de de la cabeza Tienen como un tono amarillento, más o menos Cuando son crías o cuando son chiquitos Son de colores parecidos, solamente más, más brillantes
2: más, un poco más coloridos. Sí. Y digamos que, que cuando vamos por caminos, cuando vamos en, en las selvas,
5: uh-huh.
2: ¿en dónde están? O sea, porque no es una serpiente que se encuentra en los árboles, o, o ¿en dónde en habita?
5: Eh, pues es una serpiente principalmente nocturna. En el día se va a esconder en la hojarasca o entre algunas eh, raíces de árboles. En algunas ocasiones sí se, se habla de que llega a estar en arbustos o en árboles bajos, pero no es una serpiente arborícola. Entonces va a estar más en el suelo, aunque puede subir un poco en los árboles, eh, pues se distribuyen selvas, es, le gusta mucho estas zonas boscosas y uno de los problemas por lo que también es una serpiente que tiene tiende a a, bueno, a tener conflictos con los humanos es porque se esconden en las casas, suelen buscar las zonas urbanas para eh, refugiarse o tras su presa que suelen ser ratones, lagartijas, ratas. Entonces, bueno, esto nos los pone en contacto muy cercano con las personas.
2: Y bueno, no, ya nos eh, estuvimos platicando con ella y hablaba de pues, tener este respeto con estas, estos animales, estas serpientes que sean venenosas o no, no hay que intentar manipularlos, uh-huh. eh, hay que pues, evitar hacerles daño en la medida de lo posible y pues son eh, animales que, como en el caso de esta serpiente de terciopelo, podemos tener un encuentro cercano con ellas en nuestras casas, sí. sobre todo cuando vivimos en lugares en donde hay mucha vegetación, ¿no?
5: Sí. Y bueno, el, el veneno de esta serpiente es considerablemente poderoso. En algunos casos, bueno, actualmente, o sea, ya en la en esta época ya no es letal, si sí tiene un tratamiento correcto, eh, pero hace algunas décadas que no había como un tratamiento tan bueno, se hablaba de un 7% más o menos de mortalidad, lo cual es bastante. Y bueno, algo muy interesante es, bueno, ¿por qué una serpiente de 6 kilos puede matar a un humano de 70, no? ¿Por qué tiene este veneno tan poderoso? Y bueno, hay muchas hipótesis, realmente no hay una sola versión, pero algunos creen que es como una batalla, digamos, una batalla armamentista entre eh, la zarigüeya, la zarigüeya de Virginia y esta serpiente. Ambas van desarrollando como más defensa contra el veneno y la otra eleva la potencia de veneno. Actualmente, bueno, digamos, en esta era, eh, la serpiente tiene la vara alta y puede vencer a a la zarigüeya, pero no sabemos si en siglos o milenios al futuro la zarigüeya se vuelve otra vez resistente. Entonces, bueno, se cree que esta como competencia evolutiva es lo que llevó a un veneno tan potente para esta serpiente. Y algo muy curioso es que, bueno, hay una relación ahí curiosa con los mayas y algunos eh, algunas personas, no, no sé si sea como algo que abundantemente se, se acepte, creen que eh, algunos sitios donde se asentaban los mayas eh, tenían como cierta relación con selvas muy densamente pobladas por esta serpiente y lo usaban como una barrera, como una Ay, barrera defensiva. qué padre!
3: Sí, ¡Qué lo, buena defensa! Lo
5: dicen como ejemplo un, una eh, locación que se llama Nimli Hunit en Belice. Yo no la conozco, pero al parecer es como de donde surge esta hipótesis
3: Oye, este, Akeri, y el nombre Nauyaca suena como muy prehispánico ¿Tiene alguna relación su origen?
5: Sí, efectivamente ese nombre es de origen eh, náhuatl Y bueno, significa cuatro narices Eh, Bueno, el nombre original es Nauyacatl Muy parecido al que usamos actualmente Solamente con la terminación TL Y sí, es es de, de origen náhuatl Al parecer había una relación cercana de nuestros antiguos pobladores con esta serpiente
2: bueno, ese es uno también de sus nombres comunes, sí. el de Cuatro Narices. ¿no? Sí. Bueno, Akeri, pues muchas gracias por haber compartido información sobre esta serpiente venenosa, <risa> pero también importante el día de hoy en Habitantes del Jardín. Esperamos que nos traes la próxima semana. Muchas gracias, Akeri. Gracias. Mientras tanto, pues nosotros continuamos con más en Voces del Jardín.
6: Mis cerrojos, quebró mi armadura. Abrazo mis
5: miedos. Lo que un día fue fuego, cenizas. Se han vuelto que el viento se llevará. Benditas
1: las Ya comienza Acciones de Cambio.
3: Y bueno, ya está con nosotros la maestra Indira Calderón de la Coordinación Estatal de Cambio Climático y Educación Ambiental de la Secretaría de Educación de Veracruz. Buenos días, Indira, ¿cómo estás?
6: Hola, viola, buenos días. Muy bien,
3: aquí andamos. ¿Y ustedes qué tal? También aquí, bueno, esperando que hoy compartas con nosotros esas acciones de cambio que están realizando desde la coordinación. Claro que
6: sí, nosotros siempre activos, ya saben. Bueno, eh, lo más reciente que que hemos hecho en cuanto a acciones de cambio. Se tuvo una macroferia infantil de salud en Panuco, en el municipio de Panuco. Fue de cinco días. La verdad es que fueron actividades muy extenuantes porque era desde las nueve de la mañana hasta como por las cinco de la tarde. Se recibieron eh, niños de preescolar, primaria y educación especial. Aquí buscamos la inclusión dentro de lo que es el medio ambiente, no descartamos a nadie, aquí apoyamos a todos. Este, tuvimos, la verdad es que fueron actividades muy padres, donde se habló sobre la conservación del cofre de perote, donde se habló del cuidado del medio ambiente, del cuidado del agua, porque es importante. Y tuvimos una presencia eh, dentro del stand de 300, más de 300 niños y en general creo que fueron más de mil niños en Ajá. todos eran diferentes stands
3: oye Indira y bueno qué les dieron talleres o solo información y, y este bueno las escuelas cómo fueron convocadas para participar en esa feria
6: bueno eh, sí fueron diferentes este talleres se les dieron charlas se les dieron talleres este inclusive dentro de, de algunos stands les daban lo que es lo que estaban haciendo lo que producían En nuestro caso se llevaron una plantita, les damos para que siembren una semillita, se llevan la plantita y todos ellos emocionados porque ellos hacen todo el proceso. Y y bueno, dentro de estos talleres se trabajaron con cinco organizaciones diferentes, que fue el DIF municipal de Pánuco, Protección Civil, Protección del Medio Ambiente del del Estado, eh, lo que fue CAEP, la Comisión de Agua y la de Seguridad Pública.
3: Ok, uh-huh. eh, es, nos comentas que fue un e- evento en donde estuvieron participando diferentes niveles de educación básica uh-huh. y se repite, se va a repetir en algunos otros municipios.
6: Sí, de hecho se ha estado trabajando durante todo el año esta, estas macroferias, Este anterior a estas estuvo en Tuxpan, uh-huh. eh, se, ya se tuvo aquí en Jalapa, es por parte del gobierno junto con la Secretaría de Educación. Son los que este, buscan una manera de llegar aún más a los niños con estos talleres y con estas charlas sobre desde, bueno, como decimos, seguridad pública, desde no atender llamadas de extraños, no te vayas con extraños, no aceptes cosas de gente que no conoces, hasta educación ambiental que es nosotros de cómo cuidar y proteger el medio ambiente de desde niños. Pues
3: me parece muy interesante el que en esos espacios se pueda convocar a diferentes instituciones y que juntos aporten elementos para una mejor calidad y edu- eh, educación en, en los niños, ¿no? Así es. Pues ustedes siempre muy activos, eh, pues muchas gracias por compartirnos eh, este otro evento en el que ustedes participan y seguramente la próxima semana nos traerán más información de estas acciones de cambio desde la Coordinación Estatal de Cambio Climático y Educación Ambiental. Gracias, maestra claro sí. Indira.
6: Gracias. Bonito día.
3: Continuamos aquí en Voces del Jardín.
1: De escuchar a
3: Phil Brustar.
2: Pues ya es momento de ir tras la huella de... Phil nos contará. <risa> Hola Phil, ¿cómo Hola, estás? Hola Dalido.
0: muy bien, muchas gracias, muy buenos días, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. En la cabina compartiendo micrófonos.
2: Así es. Así, encantado. Nosotros nos sentimos muy felices de que nos acompañes el día de hoy. Sí. Cuéntanos detrás de quién vamos a ir.
0: Bueno, vamos a eh, caminar tras la Weyel Day. A ver, escucha el nombre, por favor, porque es otro europeo.
3: <risa> Tú siempre pones nombre, Para personajes con nombres como si fueran trabalenguas.
0: Sí, pues aquí va. <risa> Leopold Joseph Franz Johann Fitzinger.
3: Ok,
0: bueno, <risa> este fue un zoólogo austríaco. Este nació eh, en Viena el 13 de abril de 1802 y bueno, porque voy, vamos a caminar tras la huella de él. él. Él fue que publicó el nombre genérico en 1843 del género de serpientes Lampropeltes que incluyen los este salso Coralillo Y este, entonces, entre otras cosas, ¿no? Fue una de sus contribuciones a esa ciencia. Entonces, bueno, vamos a conocer un poco sobre él. Este, vamos. Este, pues, fue apasionado de la historia natural y, particularmente, de las plantas desde su juventud. Se hizo aprendiz de una farmacéutica a la edad de 14 años. Comenzó a frecuentar la Universidad de Viena, donde siguió los cursos de botánica. Eh, de Nicolás Joseph von Jacquin, otro famosísimo botánico que en otro día voy a practicar sobre él. Este se convierte en asistente del museo de historia natural de Viena y este también este a ver este en reconocimiento de sus trabajos eh, obtiene el título de doctor honorario de la universidad de Königsberg <coughs> y de la universidad de Halle eh, Deje el museo este donde había trabajado muchos años eh, 27 años En 1861 dirige durante unos años Los zoológicos de Múnich y de Budapest eh, Trabajó Con un amplio espectro de animales eh, Publicó Una nueva clasificación De reptiles eh, En 1826 eh, Y en 1843 eh, Publicó sistema reptilium Que cubre de hecho solo los Viecos, los Camaleones y las iguanas y después publicó un atlas mundial de los reptiles y los anfibios que yo soy de gran popularidad y que incluía 108 grabados espléndidos. Wow. Así dice. Este, lo importante de su obra es reconocido por este Numerosas sociedades científicas de todo el mundo y que le otorgan el título de miembro honorario. Estuvo influido por filósofos naturalistas como Lorenz Ocken, Johann Baptist von Spix, etc., y persuadido de que la diversidad de los organismos se ajusta a un orden preestablecido que se repite invariablemente. Para Fitzinger, los números 3 y 5 deben encontrarse en la organización de la clasificación, por lo que él organiza sus categorías de forma que se ajusten a este esquema. Es por este motivo por el que se oponen las ideas desarrolladas por Charles Darwin. A pesar de este aspecto, muy artificial. Numerosos géneros y especies catalogadas por él todavía se conservan en la actualidad. Este, él finalmente falleció el 20 de septiembre de 1884, pero otro tipo que dejó una huella imborrable en la ciencia, la cual va siguiendo la maestra NUT este, también va a dejar sus huellas eh, también en esa ciencia sí, de las sí, serpientes, porque yo me encanta las serpientes de ahora más por la plática con la maestra NUT. Entonces, pues ahí, ahí va, ¿no? Formando parte de la de historia.
3: Sí, claro. Pues otro apasionado de las serpientes y seguramente gracias a, a todo lo que él colectó, pues se pueden desarrollar estudios. Eh, colectó y registró eh, estudios como los que realiza NUT. Así sí, es. Así pues es.
2: Phil, muchas gracias Muchísimas por traer gracias. a este habitante, a este habitante del jardín, a, a este <risa> pedazo <perdón, risa> huella del, Ya se me enredaron aquí los cables. Muchas gracias Phil, muchas te gracias. esperamos la próxima Hasta, semana. Sí. Y bueno, nosotros hemos llegado al final de Voces del Jardín, no sin antes mencionarles que este viernes tenemos un curso en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero que va a ser sobre la elaboración de un brillo labial y bálsamos eh, nutritivos en cursos eh, que bueno, en, en el próximo año vamos a estar teniendo más, más, con mayor frecuencia. Y bueno, el día de el viernes vamos a tener este que va a ser sobre esa, la elaboración de esos productos a las 4.30 de la tarde hasta las 7.30. Uh-huh. Para mayores informes pueden escribir a la página de Facebook Jardín Botánico Clavijera.
3: Sí, este taller forma parte de, eh, pues digamos, un jardín para la salud y la belleza. Y si dicen que lo escucharon en Voces del Jardín, obtendrán un descuento.
2: Así es. Y bueno, recuerden que todos los martes tenemos una cita a las 11 horas a través de la frecuencia
3: de Radio Más. Y todos los lunes a las 9 de la mañana por todas las plataformas de UPAF los esperamos en Voces del Jardín. Que tengan un excelente día.
1: promover un estilo de vida más sencillo, más amigable con el medio ambiente y fomentar una cultura de vida verde y sana. UPOP Radio en colaboración con Radio Más presentó a Dalila Callejas y Norma Corona en Voces Voces del Jardín. Soy lo que soy por mis miedos Soy la maleza que crece y la flor la flor
0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.